0: Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien en estos tiempos tan difíciles. Les quiero pedir el perdón por parar de publicar estos podcasts de golf. El último que publiqué fue publicado el 22 de enero del 2018, ya hace un buen tiempo. Después de ese episodio mi vida personal cambió drásticamente. Cosas buenas y cosas malas ocurrieron. Las cosas buenas, bueno, pues... Tuve un hijo. También acabé mi maestría o máster en gestión deportiva. Y la mala, pues desgraciadamente, mi querido hermano mayor Alfonso falleció. Y pues finalmente, en estos momentos, nos encontramos en un confinamiento por causa de la pandemia del COVID-19. He decidido empezar este podcast porque para mí el golf y hablar con la gente del golf es lo mejor. En este episodio hablé con mi amigo Daniel Colomar. El sevillano está trabajando en Málaga. Es el swing coach de David Borda y Borja Virto. Son dos jugadores del European Tour y el Challenge. También trabajó con el gran jugador español Sergio García. Y pues en este episodio hablamos un poco de lo que está haciendo hoy en día y el programa del golf donde él trabaja con la Universidad de Málaga. También hablamos un poco de su teoría de enseñanza y me menciona que en realidad no le gustan los quick tips, los consejos esos rapiditos. ¡Charla Podcast de golf para el mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Dani? Aquí estamos en Charla Golf. Muchas gracias por tomar este tiempo y charlar con nosotros.
1: Hola, Jonathan. Gracias gracias a ti por, por invitarme. Gracias.
0: Me alegro. ¿Cómo has estado estos últimos días? Bueno, casi ya más de un mes en la
1: cuarentena. Un mes y medio. Un mes y medio. Bueno, pues como todos. Como todos. Unos días mejor, otros días peor. E intentando utilizar el tiempo para repartirlo entre, entre las familias. Ya sabes que tengo un bebé que mañana cumple cuatro meses y, que, y al que afortunadamente, oye, no hay mal que por bien no venga y le estoy dedicando mucho tiempo y la estoy viendo todos los días eh, sus evoluciones casi por horas. Y luego utilizando mucho tiempo para estudiar y volver a ponerse al día, que muchas veces con, con tanto trabajo diario, tanto lío, tanto viaje, pues no tiene uno tiempo y y va retrasando cosas, y ahora era un buen momento.
0: Por supuesto, por supuesto. Pues primero, buena hora, felicidades, este, a ser padre, yo, yo ya voy por el segundo, entonces entiendo sí, sí. Qué, qué tal, cómo son esas sensaciones de, de ser padre, de ver la evolución, ¿ya tiene un palo de golf en, en sus manos o qué onda?
1: Uh, no tiene palo de golf en la mano, esperemos que tenga lo antes posible, pero... Sí. Pero lo que sí hago es que en la siesta, cuando nosotros estamos en casa de mis padres, cuando mis padres van a dormir la siesta, mi mujer va a dormir la siesta y me quedo yo con la niña, en la televisión de fondo pongo, estoy poniendo másters de los 90, de la primera década, de los 2000, de los 80, a ver si va viendo cosas y, y se le va quedando algo aquí detrás. Sí, no, no qué gracioso porque... Por, por el verde, algo así. ¿no? Sí,
0: sí, no, yo, yo, yo estoy haciendo exactamente lo mismo con, con Samuel, mi hijo, este puse el otro eh, el otro día el, el 86 cuando Jack Nicholas ga ga ganó
1: teniendo teniendo en cuenta lo cerca que estuvo Seve de llevarse sí. ese eso se lo pongo. Sí, bueno, pues no lo ha visto mira, ha visto el del 94 de la el del 99 de Olazábal eh, ha visto el del 97 de Tiger, lo ha visto tres veces. Eh, el del 2001 de Tiger, y tenía muchas ganas de ver yo, y también lo tuvo que ver ella, claro. El del 96.
0: Sí, es el 96 eh. yo creo que es algo que pues, todos los golfistas este, lo deben de Quería ver.
1: ver bien qué pasó, quería ver bien qué pasó. Sí, ver... sí, 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 muy bien, muy bien.
0: Pues dinos ahora este... Tu, tu trabajo, sé que, que eres el Head Pro de Chaparral Golf, también tienes unos jugadores en, en diferentes tours, este, también coach de University Golf Program Málaga. Dinos, por favor.
1: Sí, bueno, yo, yo entiendo que lo, lo más sensato es especializarse. Y si alguien me pidiese este consejo, alguien que estuviese empezando su carrera, me pidiese consejo que no tendría por qué hacerlo pero si lo hiciera le recomendaría sin duda que intentase especializarse lo máximo posible en un grupo de población eh, de, de jugadores o en un área del juego muy concreta eh, o incluso en un área del juego concreta para un grupo de población de jugadores eso es lo más sensato uh -huh. pero por mi forma de ser que nosotros ya nos conocemos por mi forma de ser y, y yo soy una persona muy inquieta me gusta darle a todos los palos no me gusta o sea, Supongo que es un poco como funcionamos cada uno. ¿no? Entonces, al final le termino dando a todo. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Eh, y las ventajas no son solo para mí, también son para mis jugadores, porque creo que, por ejemplo, un, un, un entrenador que se dedique a, a entrenar a jugadores de élite, eh, hace mal si no tiene un background o una gran experiencia de horas acumuladas en el campo de prácticas eh, trabajando con jugadores de otros niveles, porque uh -huh. al final todo eso te genera una experiencia y una experiencia generada en un entorno en el que no estás tan expuesto o no estás exponiendo a alguien tanto. Y eso es importante. Uh -huh. eh, por otro lado, mis jugadores de un nivel un poco más modesto pues también se ven beneficiados por el hecho de que yo, para estar eh, al nivel de, de mis mejores jugadores, estoy en constante educación. Entonces yo termino dándole a todos los palos. Y, y me lo paso muy bien. Me encanta dirigir mi academia, me encanta trabajar con, con los jugadores del, del club, con los jugadores de la zona geográfica, yo creo que cuando miramos y, y yo soy el primer mitómano, el otro día estaba viendo una entrevista de, de Butch Harmon uh -huh. que independientemente de lo que a cada uno nos parezca lo que enseña eh, si te dedicas a esta profesión, Butch Harmon es como el Michael Jackson de hecho. ¿no? Eh, pero creo que se está aprendiendo un poco, o sea, todos miramos a los referentes, a, a los entrenadores que entrenan a los mejores jugadores del mundo eh, y me da un poco de pena que se pierda un poco el gusto por pasar a un Handicap 20 a Handicap 14. Sí, sí. Que es una cosa maravillosa. Es maravilloso para nuestro deporte, es maravilloso para esa persona. Y a nivel personal, yo que he estado expuesto a distintos niveles y que lo estoy todavía, es igual de gratificante. Pasar a un Handicap 36 a que haga su primera bajada de Handicap. O que un Handicap 18 se convierta en, en Single eh, single. Eh, acercar a un handicap 4, hacer scratch. Todo eso es maravilloso y no, me lo, y no me lo quiero perder. Luego me gusta muchísimo trabajar con, con chavales, con adolescentes, y ahí, y, y posadolescentes, y ahí es donde mi trabajo con, con el programa de la Universidad de Málaga es maravilloso. De hecho, yo, yo no me imagino hoy en día haciendo mi profesión, ejerciendo mi profesión sin hacer algo como eso. Porque eso es, eh, la capacidad de impacto ya no solo a nivel golfístico, sino también en las vidas de gente en esa edad tan, tan crucial. Eh, es maravilloso. Muchas veces cuando estás con jugadores de élite, o cuando estás con señores que tienen 50 o 60 años, la capacidad de impactar en sus vidas es mucho más limitada. ¿no? Se trata mucho más, está todo mucho más acotado. Bueno, en fin, yo me lo paso bien haciendo todas esas cosas. Intento que se note lo menos posible el, el revuelo. Y, y nada, y en, eso, y en eso no
0: qué bien, no, no, qué bien eh, es. Yo me acuerdo cuando yo estaba dando clases de golf, que, que sí, eh, enseñarle a una persona primero que nunca ha tocado un palo de golf y que le pega a la pelota y que vuele a la dirección donde se está apuntando es, es algo increíble. Y después el, el progreso de, de ese jugador y otros jugadores este, es, es realmente increíble. Muy honorable, ¿eh? Entonces...
1: Hombre, oh, yo, yo, creo, yo, yo creo que hay una fase que es la del jugador que está alrededor de los 100 golpes. Uh -huh. Cuando haces un buen trabajo con un jugador de ese nivel y consigues que empiece a, a romper 90, la satisfacción personal que uno obtiene con eso es difícilmente igualable casi 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 en casi ningún otro segmento del juego, en mi, en mi experiencia.
0: Uh -huh. Una pregunta que, que me iba a esperar un poco más, a, a, más al rato, pero ya que estamos hablando de este tema. Eh... ¿Cuáles son las diferencias entre un jugador de 100, 90, 80 y 70? Vamos a dejar ahí. Eh, sé que es algo difícil, pero quería escuchar tu opinión.
1: Hombre, hay una parte de experiencia muy, muy importante. Creo que hay una parte de, de habilidad atlética que al final es nuestro trabajo como entrenadores intentar cerrar ese hueco entre jugadores que tienen distintas cap capacidades atléticas eh, si nos metemos un poco más profundo te diría que eh, el, básicamente el, el, la forma de mover el palo eh, tiene mucho más sentido digamos desde un punto de vista biomecánico si lo quieres llamar o evolutivo casi de lanzamiento uh -huh. y eso es algo que muchas veces cuando tienes jugadores bastante principiantes casi casi ves eh, hacia dónde va a ir ese, esa persona. Porque a veces ves a un jugador, la primera vez que le das un palo de golf, el sentido y la facilidad y la armonía con la que está moviendo el palo. La uh -huh. capacidad que tiene casi desde el principio de generar velocidad y la capacidad que tiene muchas veces de empalar bolas desde casi el principio.
0: ¿no? Vale. ¿Personalidad? ¿Tomas en cuenta su, la personalidad de, del jugador o solamente cómo se, cómo se mueve?
1: Bueno, yo, yo creo que es muy importante, o sea, al, fi al final yo, yo no soy muy creyente de las grandes entrevistas pre empezar a trabajar. Yo creo que cuando estás trabajando vas desgranando eh, y muchas veces la situación te va dando el orden correcto. Uh -huh. Es importante la personalidad que tienen y una cosa que es muy importante también es saber cuáles son sus objetivos. Uh -huh. Si podemos ir tan profundo como, como quieras. Si vienes a dar una clase conmigo de una hora eh, y vas a terminar a 15 minutos... Y, y cuando terminemos en 15 minutos vas a estar saliendo en el del 1 uh -huh. pues eh, no tengo problema voy a intentar darte lo que, lo que quieres que probablemente sea que se, eh, un par de un par de, de cues para que, ese drive, para que ese slide desaparezca o vas a salir a jugar y, y, y estás harto de pegar filazos vamos a ver si podemos hacer algo rápido para que no haya tanto filazo uh -huh. si tus objetivos son distintos podemos planificar el trabajo de otra forma podemos sentar unas bases más sólidas, podemos empezar a construir a partir de ahí. Vale. O Sean cambios un poco más, eh, poco visibles en cada sesión, pero uh -huh. bueno, uh -huh. probablemente más duraderos en el tiempo.
0: Y me imagino que tomas alguna estrategia similar ya con tus jugadores eh, eh, en los tours, con por ejemplo con David Borda. Este, vi una entrevista eh, que fue hace unos cuantos meses que no estaba jugando tan bien cuando un jugador de élite quiere subir a, 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 pues a lo más alto, a ganar, este, ¿qué tomas en cuenta?
1: Cada jugador en cada situación creo que es una cosa totalmente distinta.
0: Uh
1: -huh. y lo, lo, que, lo que sí tengo bastante claro es que, eh, a menos que pasen cosas muy raras, cuando un jugador está en un mal momento la génesis casi siempre es mecánica. Eso lo creo. Luego pueden entrar un montón de elementos a partir de ahí, pero, pero la, la génesis de las crisis casi siempre es mecánica. entonces Y, y ahí los entrenadores muchas veces pues cometemos errores también, eh, tocamos cosas y, y por eso intentamos estudiar todo lo que podemos, no para intentar tocar eh, la cosa que no es lo, lo, lo menos frecuentemente posible y, y son momentos difíciles de gestionar. ¿eh? Cuando estás viendo a una persona que, que se quiere ganar la vida con algo, que uh -huh. es su trabajo, sí. que ya no es un hobby, que ya no es algo que hace cuando sale de la oficina, sino que se está intentando ganar la vida y entran en dinámicas negativas, es, es algo difícil de gestionar porque tú muchas veces... O sea, siempre quieres ayudar mucho y muchas veces puedes caer un poco en, en, en la trampa de intentar hacer más de lo que se puede en... en en, en el momento que no toca y, uh -huh. y, y puedes contribuir sin querer, muchas veces puedes contribuir incluso yo creo que por eso es tan importante el otro día escuchaba a uno de mis mentores Brian Mancela que decía que eh, uno de los grandes peligros de los entrenadores jóvenes, sobre todo cuando destacan un poco ¿verdad? es llegar a altura antes de haber dado 2000 horas de clases de campo de prácticas uh -huh. es decir, creo que es importante la experiencia y porque la experiencia, la va, si eres un, si eres inteligente, la vas a ganar tarde o temprano. Pero si has dado eh, 2.000 horas de clases online como o, o un montón de clases de campo de prácticas en el club, has ido ganando esa experiencia donde quizá importa menos o donde quizá lo, las consecuencias de lo que puedas hacer tienen menos trascendencia.
0: Vale, vale. ¿En qué estás trabajando con, con tus jugadores, con David, Borja eh, o con otros chicos o chicas?
1: Bueno, ahora mismo estamos en confinamiento, uh -huh. lo que quiere decir que se puede, tenemos un número limitado de cosas en las que podemos trabajar. Nos da una oportunidad, yo siempre he envidiado, yo, eh, como sabes, la primera parte de mi carrera la pasé en la República Checa, uh -huh. y allí durante el invierno no podíamos jugar fuera, teníamos que hacerlo todo en un indoor, y eso que obviamente para cualquier golfista, es, una, es, una, es un inconveniente, pero tiene su parte buena. Y es que puedes dedicarte durante un tiempo de la temporada a cosas que cuando se está compitiendo es mucho más fácil, es mucho más difícil prestarle atención. Uh -huh. Lo que tienes que tener mucho cuidado, y eso sí he aprendido a verlo con los años, tanto cuando he estado allí como ahora, y, y ese es un, un, un conocimiento que estoy intentando aplicar ahora durante el confinamiento para ayudar a mis jugadores, es no puedes caer en la trampa de pensar que como solo puedes hacer determinadas cosas, tienes que hacer 10 horas diarias de determinadas cosas. Es decir, es un buen momento para trabajar en la técnica, pero no tienes que estar 8 horas diarias trabajando en la técnica. Uh -huh. eh, a la Entonces, hora de por ejemplo, pues ahora que estamos dentro y que la gente está pateando en alfombrilla y está mucho mirando su swing con las plantillas y tal, eso está muy bien pero si antes de, de, de estar en confinamiento le dedicabas a esos 10 minutos diarios, no deberías dedicarle 4 horas ahora
0: Vale, entonces de lo que entiendo es, ¿quieres que tus jugadores sean más eficientes en su forma de práctica en, en, en casa? En...
1: Sí, y, so y, sobre todo, y sobre todo que no piensen que porque hay cosas que no pueden hacer, de lo que sí pueden hacer tienen que hacer mucho más.
0: Sí, no, porque pues, si no, mentalmente se, se agotan
1: muy. Demasiado. Tienen un dejar terrible y además eh, empiezas a meterte en el terreno peligroso de tocar donde no debes. Sí, Es eh, sí, sí. eh, buscar, buscar más, que, más que encontrar problemas y solucionarlos, es casi buscar problemas para solucionarlos y eso es casi uh -huh. no. Uh -huh. Es distinto.
0: Sí, sí. Este, Con la universidad, algún jugador. Eh, explícanos. ¿Qué es la diferencia entre el programa que ustedes tienen uh -huh. eh, y eh, irse a Estados Unidos? Llevamos muchos jugadores este, de todo el mundo, de todos deportes, que les dan becas y van a jugar, eh, en nuestro caso, golf, y, a comparado con, con tu programa.
1: Hay una... O sea, la diferencia es enorme. No es lo mismo ni se le parece. Digamos que la mayoría de jugadores que van a Estados Unidos eh, van becados. Y como van becados, digamos que el jugador se convierte poco menos que en un empleado uh -huh. de la universidad. Y a la universidad le interesas mientras tu rendimiento le resulta interesante. Cuando tu rendimiento deja de resultarle interesante te conviertes poco menos que en un problema para la universidad. Uh -huh. Nuestro caso es muy diferente. Esto es, un programa, esto es un programa privado que es anexo a la Universidad de Málaga y que, tiene un, y que tiene un acuerdo con la Universidad de Málaga, pero no deja de ser un programa privado en el cual nosotros, o sea, nuestro programa es un, es un facilitador para nuestros jugadores de las posibilidades de combinar los estudios con, con, con el golf independientemente de cuál sea su nivel ¿Vale? Porque en Europa al final no existen Esas competiciones por equipos, no, no tienen que representar Es cierto que, que sí que hay unos criterios de, de, de entrada Porque obviamente si eres Háptica 25 Pues a la hora de gestionar los entrenamientos A la hora de gestionarte un calendario competitivo Pues para el programa logísticamente Se le hace prácticamente imposible Entonces, respetando los criterios mínimos, unos criterios mínimos Nosotros intentamos Procurar o sea, procuramos eh, llevar para adelante a todos nuestros jugadores. Siempre. Uh -huh. eh, entendido de una forma mucho más casi individual que, que, que grupal. Nos gusta que haya dinámicas de equipo, los entrenamientos son, están muy diseñados en grupo, pero somos muy conscientes de que la atención que ellos requieren es, es individual, independientemente, como te decía, casi de, de cuál sea su nivel. ¿no? Entonces nosotros... Les proveemos de, la, de, la, de las posibilidades para combinar los estudios con el golf, les proveemos de, eh, digamos, re, eh, recursos ilimitados para entrenar y para jugar al golf, un calendario de competiciones y la asistencia técnica, la asistencia técnica que incluye planificación de los entrenamientos, eh, psicología deportiva, preparación física y también los recursos técnicos de los entrenadores que formamos parte del programa.
0: ¿Cuál es la meta de, de, de este programa? ¿Es tra tratar de, de poner a alguien en, en alguno de los tours o este, la, que, meta, el,
1: que perdón, sea el deporte?
0: Yo, etcétera. No sé, dime.
1: Yo, yo, yo vuelvo un poco a la misma idea que de antes. Si es, es un programa que es muy alumnocéntrico y entonces las metas son muy individuales. Nosotros tenemos, al final terminamos teniendo como dos grupos de, de alumnos. Tenemos alumnos que por su nivel y por sus expectativas vitales están mucho más centrados en la parte académica y tenemos alumnos que por su nivel y por sus expectativas vitales están más centrados en la parte golfística. Uh -huh. Todo eso requiere de un esfuerzo también por, la, por, por parte de, de digamos de la parte de, de orientación del programa. Uh -huh. Soy Marta, que es el psicólogo deportivo Walter, y que soy yo cuando, cuando, cuando se necesita. Entonces, al final el programa tiene... La capacidad, y yo creo que es un poco el secreto de, de, del asunto, tiene la capacidad de adaptarse muy bien a las necesidades de cada chico. Cada vez mejor. Creo que cada vez, en ese sentido, cada vez hacemos mejor el trabajo. Eh, siempre hay pequeños ajustes. Siempre se nos va un poco porque tenemos tantas ganas de ofrecer servicio que muchas veces el calendario deportivo o el calendario golfístico, el programa golfístico es tan fuerte que muchas veces tenemos que eh, reorientar a algunos chicos que decimos, oye, lo, a ti lo que no se te puede ir es la parte académica. Uh -huh. En fin, eh, requiere cierto ajuste, no siempre es fácil, pero esa es un poco, es casi individual, es casi individualizado.
0: Vale, eh, eh, en términos competitivos, ¿qué, qué torneos juegan en, en algunos tours o este? Bueno,
1: hay, hay distintos niveles, es decir, hay distintos. Nosotros ofrecemos eh, la posibilidad de competir a distintos niveles, digamos. Eh, competiciones profesionales que permitan la participación de amateur como el Geco Tour, como tú decías uh -huh. luego están los, los torneos de, de ranking mundial los puntuables nacionales, puntuables regionales eh, Campeonato de España Copa del Rey pasa que no, to no todos los chicos pueden entrar a todos los torneos y no siempre con esos torneos es fácil hacer un, un calendario lo suficientemente completo para ellos, entonces a partir de ahí se baja un nivel más, y tenemos pues eso, los puntuables regionales, que eso ya están más al alcance de todos, y que a lo mejor hay más. Luego eh, podemos bajar tanto como a las competiciones de club con los cuales el programa tiene un acuerdo, vale. con Guadalhorce, que es el parador de Málaga y que es eh, el Auro en este caso. También podemos organizar la participación de jugadores en torneos de club de otros campos del, de la provincia o del entorno. Y luego nosotros tenemos nuestras propias ligas internas. Ah, son competiciones sí. entre los chicos ¿no? a nivel
0: privado. Uh -huh. ¿Y, ¿Y vienen jugadores de, de solamente de España o de diferentes partes de, de Europa o del mundo? No, no,
1: no, yo, yo no sé yo no sé si ahora debemos estar como 50-50 o 60-40. No, no sé si ahora hay algún más, algunos jugadores más extranjeros que, que nacionales pues estamos prácticamente en un 50-50 mira, tenemos dos chicos de Uruguay por ejemplo, vale. tenemos un chico mexicano
0: vale, mira,
1: tenemos un chico argentino tres chicos alemanes una chica holandesa un, un chico que es medio español medio escocés y vive en Bélgica <risa> eh, o sea que no, 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 tenemos, tenemos y, y algunos más, tenemos un danés o sea tenemos una representación bastante bastante extendida, bastante extensa.
0: ¿Algún jugador sobresaliente que crees que pues sí pueda llegar este, lejos?
1: Tienen que trabajar, pero hay jugadores siendo, sí. con esas edades y algunos con la, con la cantidad de trabajo que le ponen, eh, que en algunos casos es, es inspirador. Sí. Eh, yo nunca le digo a nadie que no puede, desde luego. Sí, obviamente.
0: Estaba seguro que ibas a decir una, una respuesta por el estilo, pero pues siempre hay que ser realista. Eh, no sé si quieres decir nombres o no para protegerte, <ríe> pero,
1: por ejemplo... Vamos a ver, porque entre, otro, entre otras cosas lo que me dice la experiencia es que les ponen más peso del que se merece.
0: Pues sí, bien dicho, bien dicho. ¿eh? Bien dicho. <ríe> este, Bueno, eh, pues te sigo en Instagram. Sí. No sé si es mala idea o buena idea. ¿eh? Ya he visto unos videos y no te están tan están buenos. Este... ¿Algunos videos que, que estás pensando hacer o, o por, por qué salió esta idea?
1: Mira, la, la... A, a mí el, el Quick Tip nunca me ha gustado como formato. E incluso cuando era amateur y era consumidor, yo recuerdo que, o sea, si vas ahora a mi habitación, mi madre tiene ahí una, una colección mía de, de Golf Digest desde el año 98 hasta el año 2000 y pico o sea, uh -huh. eh, y los he leído todos sin embargo el quick tip como como, como concepto bueno, uh, me pasa regular y muchas veces no sé hasta qué punto eh, profundizar y, 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 también, y también tengo el problema logístico de, de que aquí no puedo hacer otra cosa que no sea en el salón de casa de mis padres, uh -huh. la luz no es buena no no sé desde luego en el futuro voy a hacer cosas y voy a hacer cosas a distintos niveles y tengo un montón de ideas y quería hacer series de, de vídeos porque creo que hay cosas que aunque no sean quick tips pueden ser lo suficientemente sencillas como para que la gente acepte uh -huh. y, y sea capaz de, de tragar eh, no sé, me encantaría hacer un vídeo o sea, me encantaría hacer una serie de vídeos sobre claves que por mi estudio y mi, y mi experiencia como profesor eh, claves para no hacer slice más, por ejemplo, uh -huh. y hacerlo un poco como un buffet, es decir, hacer siete vídeos y decir, mira, puedes o coger los siete y construir un mini patrón de swing, vale. con el que seguro que slice no vas a hacer, vale. o coger tu swing y coger uno o dos e introducirlos casi como un buffet, hacer algo así, hacer algo para el hook.
0: Se me hace buena idea, se me hace buena idea, a ver, a ver si, si algo pasa. Hay que, hay que ponerse las pilas y, y, y hacer algo para... Algo yo así.
1: necesito, para, para todas esas cosas, yo necesito trabajar con gente. Va. Eh, a mí hay cosas que, que me cuesta mucho trabajo bajar al suelo. Y es por eso que siempre estoy pensando, siempre estoy colaborando con gente, siempre estoy pensando en cómo formar equipos, uh -huh. porque al final uno tiene que saber quién es, qué se le da bien y qué se le da mal. Eh, yo creo que hay cosas que se me dan razonablemente bien pero para otras necesito ayuda
0: vale, sin duda vale. este, quería también saber tu opinión sobre eh, la práctica la, la forma en que yo la describo es en cámara lenta slow motion practice aquí voy, uh -huh. voy a cambiar la pantalla vas a ver mis notas Aquí tenemos al gran Ben Hogan que está en una fiesta, una comida o algo así y le dice, Oye, me imagino que lo has visto este video, ¿verdad? Sí, yo yo este, me lo sé muy bien le, y le preguntaron, "Oye, tú a veces cómo practicas?" Este y él menciona que pues él practica en, en decirlo movimientos en cámara lenta. Este se está haciendo un poco de moda, pero no veo mucha gente este, aplicando él. El... Aquí vemos el video, the... hasta hace su rutina, antes sí. de pegarle el cámara de esa corona, el ese hay sí, Hace el, el... Woggle, hay, hay, hay algunos, algunos vídeos
1: de él haciéndolo todavía más lento.
0: Sí, 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 le voy a quitar aquí el sonido porque la playa se escucha por atrás. Se apunta, hace el waggle, el muñequeo, hace el giro, y se va hacia atrás, y está haciendo todo en, en, en cámara lenta, ¿verdad?
1: Sí.
0: Ya vemos, vamos a ver, el impacto, pum, el follow through, y cómo acaba, ese famoso acabe. ¿verdad? Y en el video, en el video dice una señora, Ay, eso es mejor que dar 10 10 bolas de práctica quería ver <ríe> ya veo tu cara este quería obviamente escuchar tu opinión y si algo así es buena idea para la cuarentena practicar de Mira, esta forma
1: tú, tú sabes de eso mucho más que yo eh, y, y, no, y no quiero, o sea, en la parte de, de, de aprendizaje motor eh, te, te considero un experto de ello y, y no quiero meter la pata. Lo que sí lo que sí quiero. Lo que sí a lo mejor puedo, puedo decir sobre ello es que lo, mi experiencia y sobre todo con todo lo que con todo lo que estudio ahora eh, de Jacobs 3D todo el trabajo que. todo lo que estoy estudiando, el trabajo de Michael Jacobs con, con Nesbit me lleva mucho a entender algo que, que quizá ya sospechaba y es que en la adquisición de movimientos en un swing de golf eh, hay a veces grandes facilitadores y grandes dificultades no, no sé cómo decirlo hay, hay determinadas piezas en el swing que te pueden hacer muy difícil que por mucho que repitas algo uh -huh. consigas hacer el movimiento que quieres una concatenación de movimientos aislados Tienes un stance, tienes una postura, tienes un backswing, tienes una forma de, de ejercer torque sobre, sobre, o sea, en torno a cada una de las articulaciones, de contraer los músculos. Y veo gente intentando hacer cosas que por cómo están colocados o por cómo ha sido su subida o por dónde tienen... Cuál es la relación entre el centro de masas del palo con respecto a sus manos o con respecto a su cuerpo... Pueden hacerlo como quieran que no lo van a conseguir. Uh -huh, uh -huh. Y eso juega una parte muy importante en todo esto, creo. Una vez que esa parte se ha limpiado, eh, dividir el movimiento en partes, eh, practicar las partes hasta que, hasta que el cerebro las entiende bien y hasta que es capaz de reproducirlas, volver a, inser volver a insertarlas. Siempre, insisto, siempre que haya una coherencia motriz, eh, hacerlo a cámara lenta, todo eso seguro que tiene, que tiene mucho sentido y, y, y desde luego no mm, eres la última persona con quien querría discutir de esto. Pero, eh, no, 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 quiero,
0: no, no es de forma de, de, de discutir, quería ver si esto es buena idea, eh, que tus jugadores y, por ejemplo, este, tus alumnos, ahora que estamos dentro de, de la casa to, eh, por más de un mes, un mes y medio, si es buena idea. Yo me acuerdo cuando yo estaba jugando, vi este video y dije, va, cuando estoy en casa, tengo que practicar, pues, lo esencial, ¿va? Uh -huh. Y, y en, mi, en mi opinión, lo esencial es, primero, la postura, el, el grip, este, y, y, pues, el empiece. Ya cuando esté el empiece, pues, ya podemos trabajar en el movimiento. Quería ver si, si esto
1: es algo que tú... Eh, sí, sobre todo con jugadores con más, digamos, eh, con, con más exigen, grado de exigencia o perspectiva de jugar bien. Yo, yo sí soy bastante... Eh, por lo que te decía antes, porque creo mucho en el concepto de, de coherencia motriz. Uh -huh. es decir, creo que si tú tienes el cuerpo colocado de distintas formas e intentas ejercer fuerza sobre el palo de una forma en la que el cuerpo no te está apoyando pues va a ser difícil que, que, que pase. Luego, con respecto a los swings muy a cámara lenta, tenemos que entender que el set de fuerzas es muy diferente. Acabamos de ver el vídeo de Hogan, por ejemplo. Uh -huh. No había extensión de la pierna, de, de la pierna izquierda. ¿Por, ¿por qué? Pues porque no hay demanda de velocidad. Si, si extiende la pierna izquierda rápido, se, eh, la cámara lenta se le va se le va, se le le va va al pairo Entonces... Eh, los movimientos a cámara lenta, que seguro que tiene mucho sentido, a lo mejor más por, por partes, en un momento determinado. Y siempre que esa coherencia motriz exista, sí me parece bien. Sí,
0: va, va. No solo decía porque, pues, ahora que estamos en casa, como mencioné, pues, este qué mejor forma para, para practicar, ¿verdad? Este, ¿Qué tecnología te gusta usar? Este?
1: Uf, me usan muchas. En mi vida soy bastante atecnológico, o sea, se me da todo bastante mal. Eh, se, se me da más o menos bien entender qué hacen y para qué sirven y para qué funcionan, pero luego ponerlas en marcha, apretar el botón me cuesta un mundo. Eh, me gusta mucho TrackMan por la capacidad que tiene TrackMan o, o similar. Eh.
0: Sí, sí. El
1: TrackMan Quad, el Foresight Quad, por la capacidad que tienen de decirte cosas. O sea, al final, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estamos hablando del paz de un jugador y escucho a algunos profesionales que dicen que solo pueden ver con el ojo, bueno, eh, mi experiencia me dice que quizá no sea tan fácil. Eh, eh, si coges un círculo, si tú coges un círculo, que son 360 grados, uh -huh. le haces una división, tienes 180, le haces otra división, tienes 90, le haces otra y tienes 45, le haces más y tienes 22 y medio le haces más y tienes 11.25, le haces más y cuando estamos hablando de paz de 4 grados, ¿cómo ves tú eso en una cámara? Sí, sí, sí. sí y no, siempre, y, y no siempre el paso de P6 a P7, lo que tú estás viendo ahí, se corresponde luego con el path o con la dirección de swing y como el paz se configura con la dirección de swing y el ángulo de ataque y el, y el, y el, y el, y el plano de swing, eh, es todo un poco más complejo. Entonces, eh, mm, a pesar de que hemos visto muchos golpes, porque nosotros como golfistas hemos visto muchos de nuestros golpes, hemos visto muchos de los golpes de nuestros compañeros de partida y de compañeros de práctica. Y como profesores hemos visto miles de, de, de golpes en un, en un campo de prácticas o en un campo de golf. Y podemos tener una, una buena aproximación. A mí sí que me gusta lo que, lo que Trackman te hace, que es la capacidad, si lo utilizas bien, para eh, organizar bien el ADN del juego. Pronto ah, en vale. una pantalla, si sabes elegir bien los parámetros Te da un poco el ADN del jugador Y eso te permite muchas veces Cuando estás trabajando con un jugador decir Vale, la pieza que yo creo que tengo que mover aquí es esa Y me centro un poco en esa ¿Se lo puedo decir al jugador o me lo puedo callar? ¿O me lo puedo guardar para mí? Que yo soy de los que piensa que a los jugadores está bien A los jugadores está bien darle, darle explicaciones Porque es su juego y se, y se lo merecen y no son tontos uh -huh. Es decir, yo cuando voy al médico y me tienen que operar de algo, el médico me lo explica. Sí, sí. A pesar de que yo no soy médico. Sí, sí. Pero me lo explica, porque es mi salud y es mi cuerpo y se me va a hacer a mí. Entonces, sí. que soy muy creyente en eso. Pero bueno, hay veces que sí que es verdad que, que vas monitorizando cosas y no le vas escupiendo números al jugador constantemente. Es mucho más información para ti habitualmente. Uh -huh. Pero te permite seguir un orden. Y luego... Hombre, yo tengo entre ceja y ceja tener un Gears lo antes posible. Y creo que no vamos a tardar mucho. Eso nos va a pillar un poco en el momento más inoportuno. Sí, sí, sí. Pero creo que no vamos a tardar mucho en tener un Gears. Y una vez que tenga un Gears, lo que tengo muchísimas ganas y es de tener el sistema de, de análisis de swing de Michael Jacobs. El sistema que se llama Jacobs 3D. Okay.
0: ¿Por qué crees que eso va a ayudar? ¿O ¿Este tipo de tecnologías lo usas solamente con golfistas ya élite o desde el principio? Porque en, en mi opinión hay veces que con los jugadores de principiantes hay que primero establecer pues, lo fundamental y después estar creando buenos hábitos.
1: Con los jugadores principiantes... Hombre, hay cosas. Lo, lo primero es que cuando un jugador es principiante, en mi opinión, lo que tienes es eso, lo que tú dices. Eh, que tienes que establecer determinados fundamentos. Eh, a partir de ahí, muchas veces lo que pasa es que cuando los jugadores son menos desarrollados, sus fallos son un poco más gruesos, uh -huh. entonces son más obvios a los humanos. Pero hasta cierto punto, no sé si muchas veces no, no no me ha venido mejor la tecnología con jugadores de nivel medio que con jugadores de nivel más alto y súper talentos que muchas veces con decirle oye ¿por qué no me intentas pegar un fake? Es decir, al, al jugador de súper talento muchas veces le dices oye adelántate un poquito la bola y pégale en el cuarto exterior de pégale por el cuarto exterior un poco para, para ver si conseguimos pegar un fake y a veces es suficiente. Eh, al jugador medio Tú le dices Retrásate un poco la bola Y pégale en el cuarto interior Y nunca sabes qué va a pasar sí, sí. Entonces a veces Casi casi te viene bien Información más detallada Con el jugador medio que con el jugador de élite Lo ¿no? eh, vale. que pasa es que Yo creo que al final La tecnología tiene una curva de aprendizaje Yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases mi, mi, mi primer trabajo fue Que mi mentor en su día Puso un Sunpad Lab en mis manos Y me dijo, gánate la vida con esto Como yo no sabía Nada de aquello Y cogí, me puse a tirar pads Allí con el Sunpad Lab, a ver los informes Y vi que el Sunpad Lab te sacaba eh, Color verde Cuando estaba bien Color amarillo y color rojo uh -huh. Entonces, obviamente mis primeros meses Con el Sunpad Lab fue intentar hacer que todo el mundo Tuviese el mayor número de coloritos Verdes posible
0: Sí, sí
1: Claro, eso es una forma horrible de enseñar, pero se corresponde con el principio de la curva de aprendizaje. Luego te vas a casa, empiezas a pensar y dices ¿cuántas cosas he tocado que no necesitaba haber tocado? Uh -huh. ¿Por qué este jugador que de pronto tiene más luces verdes está pateando igual o peor? Y empiezas a desarrollar una experiencia que te permite ir dejando la tecnología un poquito más en el background o sea, un poquito más detrás, eh, tener muy claro que utilizas la tecnología como organización de la información, como pistas para ti de cosas que no son siempre fáciles de ver uh -huh. y que al final el proceso de, de enseñanza o el proceso de entrenamiento lo llevas tú, lo comandas tú, no lo comanda la tecnología. Yo creo que todas las tecnologías tienen un, una curva de aprendizaje y creo que muchos de los entrenadores que son súper reacios a utilizar tecnología es porque no han pasado por esa curva de aprendizaje. Y porque ven a otros que están al principio de la curva de aprendizaje y ven que realmente nos estamos equivocando.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, es buena explicación. Es buena explicación. Va, pues este...
1: Yo, yo, siempre, yo siempre digo lo mismo. Sospecho que si Trackman costase 500 euros, no tendría tantos detractores.
0: Pues también le está dando esta información clave a, a, a la gente, entonces no me sorprende que, que cueste lo que cueste.
1: No, no, a mí tampoco, pero que si su precio en el mercado fuese en 500 euros y prácticamente todo profesional se pudiese hacer con uno, no tendría tantos detractores. Pues
0: sí. Pues, pues, mm -hmm. Vale. Bueno, pues, ¿cuál, ¿qué vas a hacer estos próximos días? ¿Algunos videos? ¿Alg ah, dinos, A. Ah, antes de, antes de eso, no te podemos encontrar si uh, algún alumno este quiere un Quick Tip, aunque, aunque no te gusta darlos, <ríe> este, o quiere una clase contigo ya cuando la cuarentena este, se abra?
1: siempre en Chaparral.
0: Vale, vale.
1: siempre en Chaparral.
0: Vale, vale. En Instagram, este ¿cómo la gente te puede seguir?
1: Eh, pues déjame que mire, pero creo que soy Dani Colomar.
0: Sí creo, que sí, creo
1: que sí. Estoy abierto y, o sea, estoy en abierto y bastante fácil de encontrar. Tira sí, y Colomar todos juntos. Sí. Vale, vale.
0: vale. Este, algunos, uh, algunos últimos pensamientos antes de irnos. ¿Qué tal el golf español? Este, Sergio García, <ríe> el John Ram. Tus pensamientos para acabar. A ver si vemos un Masters en el, en el futuro donde hay un español.
1: Seguro, 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 seguro. Eso está, eso es cuestión de, o sea, nosotros ya, o sea, creo que el golf español lleva, lleva billetes en, para esa lotería y, o sea, para empezar con Jon Rahm, a mí se me hace muy complicado pensar que Jon Rahm no vaya a ganar un, un major en los próximos años, porque, básicamente porque tiene todos los ingredientes y no creo que le falte ninguno. Uh -huh. eh, pero además es que hay, hay jugadores viniendo, y hay jugadores y creo que hay mucho potencial viniendo. Eh, jugadores llegando ahora al Tour, jugadores que están en el Tour que están en crecimiento, y jugadores amateurs. Vale. O sea, que, que creo que tenemos... Eh, vamos a ver cómo termina todo este terremoto, porque también es complicado. No sabemos qué va a pasar sí. con, el, con el European Tour este año. No sabemos qué va a pasar con el Challenge Tour. No sabemos si se va a jugar Challenge Tour. O sea, que este año vamos a ver qué pasa, pero pero la materia prima la materia prima está ahí de sobra sí, sin duda
0: sin duda. bueno amigo, siempre un placer este, charlar contigo, muchas gracias por, por tu tiempo aquí con Charla Golf este, igualmente gracias espero, a ti eh, enhorabuena este, con tu niña y pues gracias. te deseo lo mejor este, en esta cuarentena gracias
1: Jonathan bueno. igualmente para ti
0: Espero que te gustó este episodio. Le quiero decir las gracias a mi editor Matthew Owens y nos vemos hasta la próxima.